0: La cinquième édition du Festival du Regard devait se dérouler au printemps dernier, mais face à la situation sanitaire, vous avez décidé de maintenir la manifestation en la repoussant à octobre. Quelles adaptations avez-vous dû faire pour que le festival ait lieu dans de telles circonstances
1: Alors, l'adaptation principale, c'était d'abord être sûr qu'on pouvait disposer du lieu qui nous est euh, donc euh, prêté par euh, Poste Imo, qui, euh, parce que c'est dans une ancienne poste, un ancien centre de tri postal. Heureusement, il n'y avait pas d'événement prévu à ce moment-là, donc on a pu euh, quand même occuper les lieux. Et euh, il y a eu des adaptations aussi par rapport aux extérieurs. On a quelques expositions en extérieur, donc il a fallu euh, revoir un petit peu la scénographie. Et euh, là, malheureusement, la seule chose qu'on n'a pas pu faire, en fait, euh, globalement, le festival. Euh, se déroule en octobre, à peu près, euh, c'est presque une copie identique de celui qui aurait eu lieu, lieu en fin mai, début juin. Alors bon, du coup, j'imagine qu'effectivement, euh, au printemps, c'est peut-être euh, mieux de,
0: de visiter les expositions en extérieur qu'à l'automne.
1: Oui, oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr que vu le temps, le temps automnal euh, ne donne pas tellement envie de se promener dans le parc. Après, Cergy-Pontoise, l'avantage, c'est que c'est une ville sur dalle. Enfin, nous, on est dans le Cergy grand centre la gare de Cergy-Préfecture, et tout est à 5 minutes à pied. Donc, euh, quand on veut faire le tour du parc, c'est assez rapide, c'est quand même central, c'est à 5 minutes de la préfecture. Donc, ça va, C'est n'est pas une, une balade dans une forêt ou dans, euh, dans, dans un endroit. Très, euh, très éloigné du, du centre donc on, on peut toujours avec, avec un parapluie et des bonnes chaussures regarder quand même les photos en extérieur il n'y a pas de souci.
0: oui c'est des zones passantes en fait hein. mmh. alors beaucoup de festivals hein, manifestations et foires euh, n'ont pas eu lieu et n'auront pas lieu cette année c'était important pour vous de résister et de maintenir le festival
1: ah oui ça a été vraiment euh, une volonté euh, d'une part de notre directeur euh, Eric Vialatel euh, qui voulait vraiment faire ce festival d'autre part euh, euh, de, de nous deux, Mathilde Terrobe et moi-même, euh, en tant que directrice artistique, on sentait qu'on avait une responsabilité vis-à-vis -vis des photographes qu'on exposait. Euh, je veux dire, c'était tellement une année déprimante, euh, avec toutes ces toutes ces annulations, euh, que on s'est dit non, mais on peut, on, si on peut le faire, il faut le faire absolument. Euh, il faut savoir que nous, on rémunère les artistes depuis euh, depuis le début, et que face à la paupérisation de ce, ce métier de photographe et la, aux difficultés qu'il rencontre, euh, par solidarité, on voulait absolument euh, maintenir l'édition coûte que coûte.
0: Ouais, Avec euh, d'accord. Avec Mathilde Thérault, vous avez développé une programmation autour d'un seul et même thème qui est Voyage Extraordinaire. Pourquoi cette
1: thématique alors, euh, d'abord, la thématique, souvent, on change de thématique chaque année et elle est souvent euh, inspirée par le lieu que, que nous allons investir, qui est chaque année différent. Donc, l'année dernière, nous étions dans une tour EDF qui est une tour un peu emblématique de Sergi-Pontoise, euh, une tour de bureau. Et euh, donc, on avait développé le thème Habiter, parce que la ville de Sergi-Pontoise a été bâtie sur une utopie. Et euh, cette année, en investissant un espace euh, d'ancien tri postal, plus un bureau de poste, on a eu envie euh, de, de travailler autour du thème des voyages, puisque d'ici euh, de, de ce lieu assez incroyable euh, années 70 euh, industriel, partaient des lettres euh, vers le monde entier. Donc ça nous a donné envie de, de travailler sur les voyages, les voyages extraordinaires pourquoi Parce que bon c'est une référence à Jules Verne bien sûr. Alors, ce qu'on était loin d'imaginer, parce qu'on a choisi le thème, c'était en octobre-novembre 2019, on n'imaginait vraiment pas que, d'ailleurs personne pouvait imaginer ça, qu'en 2020, on pourrait plus voyager aussi librement qu'avant. Donc, on s'est dit finalement, ça tombe bien, les visiteurs vont pouvoir voyager en images grâce au, au, au regard des photographes que nous exposons. Alors, comment s'est opéré
0: le choix des expositions et des photographes invités
1: euh, on a voulu redonner aux photos de voyage le, vraiment l'amplitude de leur champ d'action et ne pas nous cantonner à une vision classique du voyage. Mmh. Donc, il y avait les voyages historiques avec, par exemple, Bernard Plossu et Max Pam, qui sont deux photographes qui ont donné envie à toute une génération... De, de partir, de prendre son boîtier et de partir euh, vers des pays lointains ou à, à la rencontre d'autres cultures. Euh, moi, j'avais en tête le voyage mexicain de Bernard Plossu qui, qui, a, qui a marqué... Euh, euh, qui est un livre culte, de même que Goïniste de, Ma, de Max Pam, qui sont deux, enfin, ces deux photographes et ces deux livres euh, sont, restent pour moi dans l'histoire de la photo de voyage. Il y avait aussi euh, le voyage euh, un peu sentimental, comme la photographe Flore qui est retournée au Maroc, où elle avait vécu avec sa mère et euh, sa sœur un, un road trip dans une période particulière de sa vie. Et elle arrive à traduire le voyage de façon... Euh, au niveau du ressenti, au niveau de ce que, des sensations qu'elle a vécues en fait c'est une sensation du Maroc qui passe au travers ces images qui sont des tirages euh, très élaborés sur lesquels elle vient déposer des pigments euh, nous avons aussi les voyages un peu, euh, un peu fantastiques comme celui de Cédric Delceau qui nous emmène dans, dans un futur proche, euh, une dystopie les voyages autour des mythes américains de Rémi Noël qui revisite les paysages américains à sa façon dans des petites mises en scène oui, donc voilà ce sont des voyages vraiment subjectifs, autobiographiques euh, qui sont euh, pas simplement une illustration des photos de voyage dont à chaque fois les photographes ont été choisis en fonction de leur regard en fonction de ce qu'ils apportaient, de leur ressenti de ce qu'ils pouvaient nous amener comme vision euh, de, de l'ailleurs, de, de ces pays étrangers, euh, je pense à la Sibérie d'Evgenia Arbugaéva qui change complètement des images de la Sibérie qu'on peut avoir en tête, qui est une Sibérie assez gaie, assez, assez colorée. Euh, je pense aussi à, euh, par exemple, euh, ben Rodan Guilloux qui, nous, qui nous, nous fait nous déplacer à Hawaï, qui est un tout petit, le, la 51e étoile sur le drapeau américain, tout petit état des États-Unis, et en fait un petit bout d'Amérique euh, dans, le, dans le Pacifique. Donc, il nous montre sa vision et qu'on a exposé dans les bassins de la préfecture euh, donc dans l'eau euh, mais aussi par exemple euh, je pense à Grégor Belzig, qui est parti sur la route en Arménie en Géorgie et qui en fait a, a écrit des, des carnets de voyage euh, qui, sur lesquels il vient imprimer des photographies et qui va ensuite tremper dans du café oui. pardon, euh, arménien pour donner une coloration particulière à son carnet et c'est son carnet de voyage qui est exposé avec des tirages frissons. Et euh, on peut citer aussi la photographe euh, Graciela Iturbide, qui est une photographe mexicaine, mais qui euh, elle a été euh, élève de Manuel Álvarez Bravo. Et, et elle part en Inde. Et c'est drôle parce qu'elle photographie l'Inde un peu comme le Mexique, avec ce regard très surréaliste euh, qui est l'héritage de sa culture, de la culture des muralistes mexicains. Donc, tout ça, est, voilà, on a, nos choix se font sur des regards singuliers. Des, des autobiographies sur des voyages littéraires, je pense à Philippe Séclier qui est mmh. parti sur les routes d'Italie euh, le, en partant du texte de Pierre Paolo Pasolini euh, La longue route de sable donc il a, il a retracé, il a refait la route de Pasolini euh, en retrouvant les endroits et donc ça on l'expose aussi de manière particulière dans un Leporello en verre en, en montrant euh, qui, qui symbolise un peu le livre ouvert euh, qui l'a inspiré voilà ce sont des, des voyages assez singuliers et qui j'espère feront euh, appel à l'imaginaire du spectateur alors je sais que c'est mmh. une
0: question qui est un peu difficile euh, quand on est euh, directeur artistique d'un événement mais euh, quelle est ou quelles sont tes expositions coup de cœur de cette édition
1: ah oui c'est une question effectivement difficile euh... j'ai une tendresse particulière pour euh, les la... C'est une petite exposition, mais Sabine Weiss, parce que c'est vrai qu'elle elle nous suit depuis le début. Elle a 96 ans euh, et elle nous ouvre à chaque fois ses archives et, et elle est toujours prête à nous, à nous confier des inédits. Et cette année, c'est la Laponique, elle a photographié en 1957. Et c'est une histoire très drôle parce que c'est elle elle, elle un travail de commande pour le magazine « Holiday » et euh, qu'il envoie entre Noël et le jour de l'an euh, en Laponie. Et, euh, et elle me dit que c'était complètement aberrant. Et il faut voir, euh, il faut imaginer la scène. On est chez Sabine Weiss, cette, petit, cette grande dame de la photographie qui nous, qui nous confie comme ça ses archives dans lesquelles on peut aller piocher et qui nous raconte qu'il bah, faisait nuit euh, pratiquement tout le temps. Elle avait une fenêtre pour photographier de 3 heures dans la journée. Il faisait moins 40. Le film se cassait dans son appareil. Elle nous a permis de montrer des planches contact enfin, voilà j'ai une tendresse particulière pour cette exposition après je n'ai pas d'exposition de, préférée c'est toujours difficile à dire et si je devais dire oui peut-être un petit mot particulier sur la, une exposition qui nous tient beaucoup à cœur, surtout à Mathilde mais aussi à moi euh, Mathilde a travaillé dans, des, dans, dans la photographie du 19 e et on, on a réussi par son intermédiaire à avoir une collection de photographies d'Olivier De Georges et euh, par l'intermédiaire du marchand et collectionneur Adnan Césaire, on présente un tour du monde en photographie du 19e siècle. Donc c'est un tour du monde en 20 photographies, donc c'est encore un clin d'œil à Jules Verne. Et euh, ces photographies du 19e, en fait, nous font visiter, revisiter le monde à une époque où on ne voyageait pas, on voyageait très peu et où ces photographes qui s'appellent Félix Beato, qui sont des, des photographes qui sont devenus très connus, hein, des photographes du 19e, comme Georges Sommer, par exemple, ou Félix Bonfils, euh, partaient en voyage. À l'époque, c'était un exploit. On partait avec des chambres grand format, euh, à Dodane, euh, en Égypte, euh, en Turquie, euh, au Japon, et ils ramenaient des images pour des gens qui n'avaient jamais vu ces contrées-là. Donc, euh, on a une exposition comme ça de, de papier albuminé donc certains sont rehaussés de couleurs qui sont absolument magnifiques. Donc ça, on en est, on en est particulièrement fiers. Voilà. Et je, je citerai juste pour finir, mais c'est difficile, hein, mais, Erika de, de, de revenir sur une seule expo. Mmh. Euh, J'aime beaucoup, évidemment, Richard Moss. Euh, je ne l'ai pas encore cité, mais alors Richard Moss était le premier que j'avais mis sur la liste. Et Richard Moss, il est pour moi emblématique de, de l'évolution de la photographie aujourd'hui. C'est un ancien photo-reporter, reporter de guerre, qui a donc photographié le, le Congo, le, la région du Nord Kivu euh, au Congo, qui est une région euh, extrêmement compliquée où les tribus s'affrontent et euh, où ça change de... Euh, oui, les tribus s'affrontent et on n'y comprend rien. Et pour traduire cette complexité, il a choisi le film infrarouge couleur euh, la chambre grand format et on expose. Euh, il de a de été prépité il est euh, un photographe de renommée internationale et euh, je, vraiment je le remercie de nous avoir fait confiance parce que ces tirages sont magnifiques et c'est une vision d'un du, voilà, un, un pays qui, qui, enfin, qui est assez je crois assez unique mmh. alors
0: ce que tu disais tout à l'heure à chaque édition un nouveau lieu là cette année vous inaugurez l'ancien bâtiment de la Poste euh, lieu dans lequel vont être présentées euh, l'intégralité des expositions en, intérie en intérieur. C'est un espace de plus de 1500 mètres euh, carrés. Est-ce que c'est un lieu que vous allez garder ou vraiment il y a une volonté chaque année de trouver un nouveau lieu
1: Alors, une volonté, je t'avouerai très franchement que si on pouvait avoir un lieu pérenne, on serait assez contente parce que ça nous éviterait à chaque fois de devoir euh, euh, bah, par, consacrer une partie de notre budget dans l'aménagement des lieux, après c'est chaque année un défi mmh. et ça c'est assez excitant en fait d'investir de, de, à chaque fois un lieu différent parce que ça demande, euh, en fait il faut imaginer que cette poste on l'a transformée. Euh, de, je dis ça mais vraiment pas de façon prétentieuse mais on l'a transformé en musée et, et c'est vraiment un pari à chaque fois et, et finalement c'est extrêmement gratifiant quand après on voit les visiteurs qui se disent waouh on n'aurait jamais imaginé dans un dans un centre de tri postal euh, pouvoir voir des expos euh, et puis pouvoir voir des, des tirages de cette qualité. Donc c'est vrai que c'est à la fois c'est pas vraiment une volonté, mais finalement ça nous plaît bien de devoir investir euh, à chaque fois à un lieu différent parce que ça nous oblige à nous remettre en question, à, à inventer des scénographies, euh, euh, à être créative. Donc euh, finalement c'est c'est bien. <rire>
0: Paris est en zone d'alerte maximale, le Val d'Oise est un département en zone rouge. Comment se déroulent les visites des expositions, mais en particulier celles présentées en intérieur
1: Alors, on a la chance d'occuper un espace très très vaste, donc euh, qui sera donc aéré, euh, vaste. Euh, on a mis en place, un, toutes les consignes sont respectées à la ligne pour que euh, la visite se fasse sereinement, il y a du gel à l'entrée, un sens de circulation. Euh, les gens ne se croiseront pas ou peu donc, euh, dans ce, ce vaste espace, ce vaste plateau euh, de plus de 1500 mètres carrés. Donc, ce, je pense que la vie peut se faire de façon vraiment sereine. Euh, et il ne faut pas avoir peur. Euh, si vous êtes masqué, il n'y a aucune raison que vous attrapiez le Covid en visitant les expositions du Festival du Regard. Euh, euh... Je... Là, comme, comme vous organisez donc,
0: le, le festival au, au mois d'octobre, l'édition de l'année prochaine, la, 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 la sixième édition du festival, devrait normalement se dérouler, si tout va bien, au mois de mai. Le temps va être court pour organiser une nouvelle édition
1: Alors, très honnêtement, euh, nous nous posons la question parce que ça demande un tel effort d'aménager de, des lieux euh, comme ceux qu'on occupe qui ne sont pas prévus pour accueillir de la photographie au départ, que je ne suis pas sûre qu'on puisse faire la prochaine édition en mai-juin. Mmh. Peut-être qu'on va garder euh, l'automne, je ne sais pas, mais euh, à, à l'heure actuelle, malheureusement, je ne peux, euh, peux pas vous répondre avec certitude. Ouais.
0: Comment se situe le Festival du Regard concernant la parité, cette euh, cinquième édition euh,
1: On compte 9 femmes photographes pour 16 hommes oui, alors on est loin d'effectivement d'une un, parité. Euh, pour autant, euh, c'est un souci euh, vraiment pour nous. Enfin, nous sommes deux femmes à la direction artistique. Donc, euh, évidemment, c'est une question euh, centrale et importante. Il y a deux ans, on avait une majorité de femmes dans la programmation pour le thème adolescence. L'année dernière, je crois qu'on devait être euh, à peu près... Euh, ça devait être à peu près équivalent. Bon, cette année, on est un peu en dessous. Pour autant... Euh, nous avons euh, des pionnières des grandes voyageuses comme euh, euh, bah, Sabine Weiss Viviane Mayer qui a fait un tour du monde et dont on monte les photos euh, dans le champ de sort Anita Conti femme extraordinaire euh, en fait ces femmes là elles valent, elles valent deux hommes j'ai envie de dire donc si on multiplie 9 par 2 ça fait 18 donc on est en majorité non je plaisante mais cela dit Anita Conti, première femme océanographe, à partir en haute mer. Mais on a le euh, film Exotica Erotica d'Evangelia Cragnotti qui est aussi une, une jeune femme euh, incroyable qui est partie en mer euh, avec des marins et qui, qui raconte ce récit. Euh, et la vie, euh, ce que c'est de, de vivre la vie de marin et la vie de femme de marin, euh, c'est un très beau film qui est projeté à la poste. Euh, je pourrais citer Françoise Nunez Françoise Nunez c'est une femme photographe très discrète dont on parle peu qu'on est vraiment ravis euh, Mathilde et moi de mettre en valeur qui a, qui a choisi justement la thématique des femmes qu'elle a rencontrées en voyage donc c'est euh, des photos qu'on présente où elle, a, où elle montre des photographes filles prises en Inde euh, en Éthiopie et euh, au Mexique donc euh, voilà les femmes sont quand même présentes, elles sont certes pas majoritaires on, on, mais c'est un souci, euh, enfin, c'est une question en tout cas qui, qui pour nous est, est importante, c'est central et qu'on ne néglige pas.
0: Merci beaucoup Sylvie.